0: Teil 2 Kapitel 9 von zwanzigtausend Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org aufgenommen von Ellie Zwanzigtausend Meilen unter Meer von Jules Verne, Teil 2 Kapitel 9 Ein verschwundener Kontinent Am folgenden Morgen, den 19. Februar, trat der kanadier in mein zimmer ich erwartete seinen besuch seine Miene war sehr herabgestimmt nun mein herr sagte er zu mir nun ned der zufall ist uns gestern nicht günstig gewesen ja der verdammte captain mußte gerade zu der stunde anhalten da wir im begriff waren von seinem fahrzeug zu entweichen ja ned er hatte geschäfte bei seinem bankier seinem bankier oder vielmehr bei seinem bankhause ich verstehe darunter diesen ozean seine schätze sicherer aufgehoben sind als sie es in den staatskassen wären ich erzählte darauf dem canadier was am abend zuvor sich begeben hatte in der stillen hoffnung ihn auf den gedanken zu bringen den kapitän nicht zu verlassen aber meine erzählung hatte nur den erfolg daß ned energisch sein bedauern aussprach daß er nicht auf eigene rechnung einen ausflug auf den kampfplatz von Vigo hatte machen können kurz sagte er es ist noch nicht aller tage abend nur ein vergeblicher wurf der harpune ein andermal wird's glücken und gleich an diesem abend wenn's sein muß in welche richtung fährt die nautilus fragte ich ich weiß nicht erwiderte ned nun denn so werden wir zu mittag die aufnahme sehen der kanadier kehrte zu council zurück sobald ich angekleidet war begab ich mich in den salon der kompass beruhigte nicht die nautilus fuhr in süd richtung wir kehrten europa den rücken ich wartete mit einiger ungeduld bis die aufnahme geschah gegen halb zwölf entleerten sich die behälter und unser fahrzeug stieg zur oberfläche des ozeans auf ich eilte auf die plattform ned land war mir schon zuvor gekommen es war kein land mehr in sicht auf der unmeßlichen meeres zeigten sich nur einige segler am horizont ohne zweifel von solchen die bis zum Cap Rogue die günstigen winde zur fahrt um das kap der guten hoffnung herumsuchten. es war ein bedeckter himmel ein windstoß bereitete sich vor Ned versuchte voll Zorn, den nebeligen Horizont zu durchdringen. Er hoffte noch, dass hinter diesem Nebel sich das so ersehnte Land zeigen werde. Um zwölf Uhr schien die Sonne einen Augenblick durch. Der Lieutenant benutzte diesen hellen Zeitpunkt, um die Höhe aufzunehmen. Darauf, als das Meer unruhiger ward, stiegen wir wieder hinab, und die Luke ward wieder geschlossen. Als ich eine Stunde nachher auf die Karte sah, bemerkte ich, dass die lage des nautilus darauf eingetragen war mit sechzehn grad siebzehn minuten länge und dreiunddreißig grad zweiundzwanzig minuten breite hundertundfünfzig lieues von der nächsten küste entfernt an einen entweichen konnte man nicht mehr denken man kann sich den zorn des canadiers vorstellen als ich ihm zu erkennen gab wo wir uns befanden ich meines teils war nicht übermäßig untröstlich ich fühlte gleichsam eine lastende bürde mir abgenommen und ich konnte mich mit einer gewissen Ruhe wieder meiner gewohnten Beschäftigung wenden. Am Abend, gegen elf, erhielt ich ganz unerwartet den Besuch des Kapitäns Nemo. Er fragte mich sehr höflich, ob ich mich von dem Wachen in der vorherigen Nacht ermüdet fühle. Ich sagte nein. Dann, Herr Aronax, will ich Ihnen einen merkwürdigen Ausflug vorschlagen. Tun Sie das, Käpt'n. Sie haben den Meeresgrund noch nicht anders besucht als bei Tag und Sonnenschein. Würde es Ihnen gefallen, ihn in dunkler Nacht zu sehen?« recht gerne. Dieser Spaziergang wird ermüdend sein, sage ich zum Voraus. Man muß weit gehen und einen Berg hinaus. Die Wege sind nicht sehr gut gebahnt. Was Sie da sagen, kapten erhöht nur meine Neugierde. Ich bin bereit, Sie zu begleiten. Nun, so kommen Sie, Herr Professor, um unsere Skrapanda anzuziehen. Als wir im Ankleidezimmer waren, sah ich, dass weder meine Gefährten noch irgend jemand von der Bemannung uns bei diesem Ausflug begleiten sollten. Der Captain hatte mir nicht vorgeschlagen, Ned oder Counsel mitzunehmen. In einigen Augenblicken waren wir angezogen. Man gab uns reichlich mit Luft versehene Behälter auf den Rücken, aber die elektrischen Lampen waren nicht in Bereitschaft. Ich bemerkte es dem Captain. Sie werden uns unnütz sein, erwiderte er. Ich glaubte missverstanden zu haben, aber ich konnte meine Bemerkung nicht wiederholen, denn der Kopf des Captains war schon in seiner Metallumhüllung verschwunden. Ich legte meinen Panzer vollständig an und fühlte daß man mir einen beschlagenen stock in die hand gab und nach einigen minuten faßten wir fuß auf dem grunde des atlantischen meeres in einer tiefe von dreihundert meter es war bald mitternacht und die gewässer in tiefem dunkel aber der Kapitän nemo zeigte mir in der ferne einen rötlichen punkt einen weithin leuchtenden schimmer der etwa zwei meilen vom nautilus entfernt glänzte was es für ein feuer war wodurch genährt und wie es in der wassermenge sich wieder belebte, hätte ich nicht sagen können jedenfalls leuchtete es uns obwohl unbestimmt aber ich gewöhnte mich bald an dies eigentümliche dunkel und ich begriff wie unnütz unter diesen umständen der rundkorfsche apparat gewesen wäre wir schritten also nebeneinander her gerade auf das bezeichnete feuer los der ebene boden stieg unmerklich wir machten mit hilfe des stockes große schritte aber im ganzen kamen wir langsam vorwärts denn unsere Füße blieben oft in einer Art Schlamm stecken, der mit Algen durchknetet und mit flachen Steinen bedeckt war. Während des Voranschreitens vernahm ich über meinem Kopf ein gewisses Rieseln. Dieses Geräusch wurde mitunter stärker und erzeugte gleichsam ein anhaltendes Knistern. Die Ursache wurde mir bald klar. Es war der Regen, welcher ungestürm und prasselnd auf die Oberfläche fiel. Es kam mir instinktartig das Gefühl, als würde ich durchnäßt Von Wasser, mitten im Wasser ich konnte nicht umhin über den närrischen gedanken zu lachen aber unter dem dichten Skapanderkleid fühlt man das nasse element nicht mehr und man meint mitten in einer atmosphäre zu sein die etwas dichter wie auf der erde wäre das ist alles nachdem wir eine halbe stunde weit gegangen wurde der boden steinig die medusen die mikroskopischen schaltiere die seefedern beleuchteten ihnen wenig mit phosphoriszierendem schimmer und ich erblickte dann steinhaufen die von millionen zoophyten und einer menge algen bedeckt waren der fuß glitt oft aus auf dieser klebrigen decke von tang und ohne meinen eisenbeschlagenen stock wäre ich manchmal gefallen wandte ich mich um so sah ich stets die weiße leuchte des nautilus welche in der entfernung zu erbleichen begann diese steinschichtungen wovon ich eben sprach waren auf dem grunde des ozeans mit einer gewissen regelmäßigkeit gereiht welche ich nicht zu erklären wußte ich gewahrte riesige furchen die sich im fernen dunkel verloren und deren länge nicht zu schätzen imstande war noch andere besondere eigentümlichkeiten zeigten sich welche ich nicht zu erklären wußte es kam mir vor als zertraten meine schweren bleiernen sohlen eine lage von gebein das mit trockenem geräusch krachte was war dies für eine weite ebene über die ich hinschritt ich hätte den captain fragen mögen aber seine zeichensprache wodurch er mit seinen gefährten wann sie ihm bei seinen unterseeischen ausflügen begleiteten sich verständigen konnte war mir noch unverständlich inzwischen vergrößerte sich der rötliche schein welcher uns leitete und setzte den horizont in flammen daß es unter den wassern einen solchen lichtherd gab beunruhigte mich im höchsten grade war es eine elektrische ausströmung die sich kundgab oder eine den gelehrten der erde noch unbekannte naturerscheinung oder gar der gedanke fuhr mir durch den kopf hatte der mensch bei dieser glut die hand im spiele fachte er diesen brand an sollte ich auf dem tiefen meeresgrunde genossen freunde des captain nemo finden welche gleich ihm ein so seltsames dasein hatten denen er einen besuch abstatten wollte sollte ich dort unten eine ganze kolonie landesflüchtiger finden welche des irdischen elends müde die unabhängigkeit im tiefsten grunde des ozeans aufgesucht und gefunden hatten alle diese tollen, unglaublichen Ideen verfolgten mich, und in dieser Stimmung des Geistes, der unablässig von den zahllosen Wundern, die unter meinen Augen geschahen, überspannt war, wäre ich nicht überrascht gewesen, wenn ich im tiefen Meeresgrunde auf eine der unterseeischen Städte, wovon der Kapitän Nemo träumte, gestoßen wäre. Unser Weg wurde heller, der bleiche Schimmer strahlte auf dem Gipfel eines etwa achthundert Fuß hohen Berges, aber was ich bemerkte war nur der widerschein welcher sich durch das kristall der wasserschichten bildete die quelle dieser unerklärbaren helle die glutstätte war auf der entgegengesetzten seite gelegen mitten in diesen steinigen Irrgärten, welche den grund des atlantischen meeres durchzogen ging der kapitän nemo ohne anstoß weiter er kannte die dunklen pfade ohne zweifel hatte er sie schon oft gemacht und konnte sich nicht verirren ich folgte ihm mit unerschütterlichem vertrauen er kam mir vor wie ein Genius des meeres und wann er vor mir herschritt bewunderte ich seine hohe gestalt die auf dem hellen hintergrunde schwarz abstach um ein uhr früh befanden wir uns auf den ersten gebirgsaufgängen aber um hinaufzukommen mußte man sich durch die schwierigen pfade eines ungeheuren gehölzes wagen ja ein gehölz von abgestorbenen blätterlosen saftlosen bäumen die durch einwirkung des wassers mineralisiert waren und über welche hier und da riesenhafte Fichten emporragten. Es war sozusagen wie ein noch aufrecht stehender Kohlenschatz, der mit den Wurzeln im Boden steckte, und dessen Gezweig, gleich den seinen Papierschnitten, sich auf der Oberfläche der Gewässer klar abzeichnete. Man stellte sich einen Harzwald an den Seiten eines Gebirges vor, aber einen versunkenen Wald. Die Pfade waren mit Tang und Meergras überschüttet, worunter eine Welt von Schaltieren wimmelte, ich klimmte die felsen hinan schritt über hingestreckte baumstämme zerriß die meerlianen welche sich von einem baum zum anderen hinzogen scheuchte die fische auf welche von einem zweig zum anderen entflohen fortgerissen fühlte ich keine müdigkeit ich folgte meinem führer welchem Ermüdigkeit unbekannt war welch ein schauspiel wie ließe sich ein bild geben von dieser waldung und diesen felsen unten düster und wild oben in der färbung roter töne unter einwirkung jenes hellen schimmers welche durch die zurückstrahlende kraft des gewässers verstärkt wurde wir glimmten felsen hinan die späterhin mit dem dumpfen getöse einer lawine zusammenfielen rechts und links zogen finstere gänge worin sich der blick verlor der Kapitän nemo ging stets aufwärts ich wollte nicht zurückbleiben folgte ihm kühl unterstützt durch meinen tüchtigen stock ein fehltritt wäre verderblich gewesen auf diesen engen pfaden neben abgründen aber ich schritt weiter mit festen tritten und ohne schwindel Bald sprang ich über einen tiefen Spalt, bald wagte ich mich über einen wankenden Baumstamm, der ungestürzt von einer Kluft zur anderen führte. Dort schienen monumentale Felsen auf unregelmäßiger Basis überhängend, den Gleichgewichtsgesetzen zu trotzen, und ich selbst fühlte nicht den Unterschied der starken Dichtigkeit des Wassers, wenn ich trotz meines schwerfälligen Anzugs, der kupfernen Kopfbedeckung und der bleiernen Schuhe über steile Abhänge so leicht, fast wie eine Gämse, aufwärts drang ich fühle wohl daß ich bei dieser erzählung unwahrscheinliches zu sagen scheine aber es ist doch wirklich und unbestreitbar so es ist kein traum den ich berichte zwei stunden nachdem wir den nautilus verlassen hatten waren wir über die linie des baumwuchses hinausgekommen und hundert fuß über unseren köpfen ragte die spitze des berges empor welcher die glänzende bestrahlung des abhangs der anderen seite verdeckte hier und da zogen sich versteinerte gebüsche im zickzack Massenweise entflohen die fische unter unseren dritten wie vögel im gesträuch die felsenmasse war voll undurchdringlicher spalten tiefer grotten unergründlicher löcher worin er sich auf dem grunde fürchterlich rührte und regte mein pulsschlag stockte wenn sich mir enorme fühlhörner in den weg streckten oder im dunkel der höhlungen erschreckliche scheren klafften tausende leuchtender punkte glänzten inmitten des dunkels es waren die augen riesenmäßiger schalthiere die in ihren löchern hockten kolossale hummern die sich wie helle badiere reckten krabben wie kanonen auf ihren lafetten und grässliche polypen die ihre füllhörner gleich einem lebendigen schlangengebüsch verschlungen ausstreckten diese ungeheuerlichkeiten waren eine mir unbekannte welt seit wieviel jahrhunderten lebten diese tiere also in den tiefsten schichten des Ozeans. aber ich konnte mich nicht dabei aufhalten der Kapitän nemo achtete nicht mehr darauf wir waren auf einer ersten hochfläche angelangt wo andere überraschungen meiner harten man bekam da malerische ruinen zu gesicht welche die hand des menschen erkennen ließen ungeheure haufen von steintrümmern woran man unklare formen von schlössern und tempeln unterscheiden konnte die mit einer welt von zoophyten in blüte und mit einer dicken hülle von tang und algen gleich eva überdeckt waren aber was hatte es mit diesem durch überschwemmung versenkten erdteil für eine bewandtnis Wer hatte diese Felsen und Steine als Zeugen aus der Urzeit aufgerichtet? Wohin hatte mich des Captain Nemo's Laune geschleppt? Gern hätte ich ihn gefragt. Ich hielt ihn an, faßte ihn am Arm, aber er schüttelte den Kopf und zeigte auf den höchsten Gipfel des Berges, als wollte er sagen, »Komm, komm immer weiter.« Ich nahm meine letzten Kräfte zusammen, ihm zu folgen, und in einigen Minuten hatten wir die Spitze erstiegen, die um etwa zehn Meter über diese ganze Felsenmasse emporragte ich blickte auf die seite woher wir gekommen waren zurück der berg erhob sich nur sieben bis achthundert fuß über die ebene aber auf der entgegengesetzten seite beherrschte er aus doppelter höhe den grund dieses teils des atlantischen meeres ich konnte weit hinausblicken und gewahrte einen ungeheuren raum vom starken blitzeschein erleuchtet in der Tat, der berg war ein vulkan fünfzig fuß unterhalb der spitze mitten in einem regen von steinen und schlacken Warf ein weiterer krater lavaströme aus die in feurigen strudeln durch die gewässer drangen so erleuchtete der vulkan wie eine ungeheure fackel die darunter liegende ebene bis zu den äußersten grenzen des horizonts ich habe gesagt der unterseeische krater warf nur laven aus keine flammen für diese bedarf's des sauerstoffs der luft und sie konnten ohne diesen sich nicht unter den wassern entwickeln aber lavaströmungen die das prinzip eines brandes in sich tragen können bis zum rotweißen gedeihen siegreich gegen das nasse element kämpfen und bei einer berührung verdunsten alle diese gase verbreiten sich in reißenden strudeln und die lavaströme glitten bis zum fuße des berges hinab wie einst aus dem krater des Vesuvius auf torre del greco wirklich zeigte sich da unter meinen augen in trümmern eine in den abgrund versunkene stadt mit eingestürzten dächern zerfallenen tempeln verschobenen gewölben zu boden gestürzten säulen an denen man noch die verhältnisse toskanischer architektur erkannte weiter hinaus trümmer eines riesenhaften aquedukts hier im schlamm vergraben eine akropole mit den formen eines parthenon dort die spuren eines K, als hätte einst ein antiker hafen am gestade eines verschwundenen ozeans den kaufmannschiff und Kriegstriremen schutz gewährt und noch weiter hinaus lange reihen zerfallener mauern große verödete straßen ein ganzes versunkenes pompey welches der kapitän nemo vor meinen augen wieder ins leben rief wo war ich ich wollte es um jeden preis wissen ich wollte reden die kupferne kugel welche meinen kopf einkerkerte abreißen aber der kapitän nemo kam zu mir und hielt mich ab dann hob er ein stückchen kreideartigen gesteins auf trat an einen schwarzen basaltfelsen und schrieb drauf ein einziges wort Atlantis. Wie ein Blitzstrahl fuhr mir ein Gedanke durch den Kopf. Die alte Atlantis Platons, das einst versunkene Festland, dessen Dasein eine Menge Gelehrten, von Origenes bis Humboldt geleugnet, sein Verschwinden unter die Märchen gerechnet, von anderen nicht minder großen Gelehrten, von Plinius bis Buffon anerkannt wurde? Hier lag es vor meinen Augen, mit den unverwerflichen Zeugnissen eines Hinabsinkens, es war also eine versunkene Landschaft welche einst außerhalb Europas, Asien, Libyens vorhanden war, draußen vor den Säulen des Herkules, wo einst das mächtige Volk der Atlanten lebte, mit welchem das alte Griechenland seine ersten Kriege führte. Plato selbst hat in seinen Schriften die Großtaten dieser Heronenzeit aufgezeichnet. Sein Dialog Timäus und critias ist sozusagen unter Eingebung Solons geschrieben. Einst unterhielt sich Solon mit einigen weisen Greifen aus Sais, einer bereits achthundert Jahre alten Stadt, einer dieser kreise erzählte die geschichte einer anderen stadt die über tausend jahre älter war diese erste neunhundert jahrhunderte alte athenische stadt war von den atlanten angegriffen und zum teil zerstört worden diese atlanten sagte er hatten ein unermessliches festland inne das größer war als afrika und asien zusammen und eine fläche vom zwölften bis vierzigsten grad nördlicher breite deckte ihre herrschaft er streckte sich selbst auf Ägypten, sie wollten dieselbe auch über Griechenland ausdehnen, mussten aber vor dem unbezwinglichen Widerstand der Hellenen zurückweichen. Jahrhunderte verflossen, es entstand eine Überschwemmung, ein Erdbeben, und in Zeit von einer Nacht und einem Tag verschwand jene Atlantis, deren höchste Spitzen, Madeira, die Azoren, die Kanaren, die kapverdischen Inseln noch hervorragen. Diese historischen Erinnerungen rief die Inschrift des Käpt'n Nemo in meinem Geiste wach. Also hatte mich das seltsame Geschick dahin geleitet, dass ich auf einem Berg dieses Kontinents stand, die Ruinen aus der Urzeit der geologischen Epochen mit Händen zu berühren imstande war. Ach, wie bedauerte ich diesen Mangel an Zeit. Gerne wäre ich die steilen Abhänge des Bergs hinabgestiegen, um den unermeßlichen Kontinent ganz zu durchlaufen, der ohne Zweifel einst Afrika mit Amerika verband, und um die großen Städte der Urzeit zu besuchen. Während ich über diesen Gedanken in Träume versank und alle Details dieser großartigen Landschaft mir einzuprägen bemüht war, stand auch der Kapitän Nemo, wieder eine bemooste Säule gelehnt, in stummes Träumen verloren. Eine volle Stunde blieben wir an dieser Stelle, und betrachteten beim Glanz der Larven die ungeheure Ebene. Aus der Tiefe drang ein Getöse, das klar durch die umgebenden Gewässer drang und mit majestätischer Fülle widerhallte. In diesem Augenblick schien auch der Mond eine Weile durch die Masse der Gewässer und warf einige bleiche strahlen auf den versunkenen kontinent nur ein schimmer zwar aber von unbeschreiblichem effekt der captain erhob sich warf einen letzten blick auf diese unermeßliche ebene darauf winkte er mit der hand ihm zu folgen wir stiegen rasch den berg hinab als wir den mineralischen wald einmal hinter uns hatten sah ich die leuchte des nautilus gleich einem stern glänzen der captain schritt gerade drauf los wir befanden uns wieder an Bord, als eben das erste Schimmern des Morgenrotes die Oberfläche des Ozeans traf. Ende von Teil 2, Kapitel 9. Gelesen von Ellie, Mai 2009.